שיעור בתור הסוליזם בית ג'אלי, לפי השיחה שלומדים בפרויקט פקודי שיחות, והשבוע על פרשת פקודי, השיחה בחלק ט"ז, השיחה השנייה לפרשת פקודי. ולמה אנחנו נדבר על תפילה, נגיע לזה דרך בית המקדש, דרך פרשת השבוע, אבל הנקודה שאנחנו רוצים להביא היום, והיא מאוד רלוונטית, האם אנחנו יכולים לבקש, לבקש מהקדוש ברוך הוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמו איזה נודניקים, יש דברים שאנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום לפחות, ב-18 של יום חול, ובקשות, ועוד פעם ועוד פעם, ויש דברים שאנחנו עושים, אם זה בשבת אז זה עוד יותר, עם הבקשה לגאולה, או עושים שלום, ברכות שאנחנו עושים, זה ארבע פעמים, או יום כיפור חמש פעמים ביום, על כל פנים, אנחנו באים ומתפללים, וכל בן אדם היה אחרי כמה זמן, ואם אנחנו רואים שתפילה לא נהנתה, ואם הגאולה לא הגיעה, אם זה, אם זה בן אדם, או אפילו המלך הכי גדול, אחרי כמה פעמים פשוט זורקים את הבן אדם שמבקש, ואומר, די, לא הבנת, אמרתי לא, או אל תהיה נודניק. ומצד אחד אנחנו לא רק שאנחנו יכולים לעשות את זה, אלא זה מצווה לעשות את זה. המעניין הוא שדבר שאנחנו מבקשים עליו המון, זה באמת בניית בית המקדש, ואת החזן העניין הוא שובך לציון ברחמים, ורצה השם את עבודת ישראל עמך, ועבודת הכוהנים. איפה הכל התחיל? אז הפרשה שלנו מתחילה... ובפסוק אחד בעצם מרמזת על כל ההיסטוריה של עבודות המקדש והמשכן. אומר הפסוק מיד בתחילת הפרשה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד תמר בן אהרון הכהן. אז מזה שהפסוק אומר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, כאילו פעמיים המילה משכן, לומדים, למדו שתנחומו מגיע, למה משכן משכן שני פעמים, אמר רבי שמואל, שבית המקדש עתיד להתמשכן שני פעמים. כאילו בתור משכון, תכף נראה מה זה נקרא, אבל בפועל הוא אומר מה זה נקרא חורבן ראשון וחורבן שני. אנחנו נראה תכף למה הוא משתמש בלשון משכון, אבל בפועל בא הפסוק ואומר, אלה פקודי אה, משכן, משכן העדות, שזה יהיה שני חורבנות, חורבן ראשון וחורבן שני, שני בתי המקדש שיחרבו, ולפיכך אמר משכן שני פעמים. הוא רמז שבית המקדש יחרב פעמיים. אבל מה זה קשור למשכן? עכשיו מדברים פה על המשכן, משכן העדות, שבעצם הוא אפילו לא נחרב בכלל, הוא אף פעם לא נחרב, הוא נגנז, ועכשיו צריכים להזכיר שעוד תדעו לכם שיהיו עוד שני בית המקדש שיחרבו, מה רוצים להגיד לנו בזה? וכמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה, שדוד המלך עשה, גם כן בנה שערים, ומשה רבינו בנה את המשכן, ושני הדברים האלה לא נחרבו לעולם, והם קיימים לעולם ועד. דרש רב חינן בר פאפא, מאי דכתיב רוננו צדיקים בהשם לישרים נווה תהילה, אל תקרא נווה תהילה אלא נווה תהילה, זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. זאת אומרת שבהיות נווה תהילה הכוונה היא שלישרים יש להם בית ארמון של תהילה, וזה מה שכתוב, ממשיך המדרש, טבעו בארץ שעריה משה, שכתוב עליו, משנבנה, שאמרו בגמרא משנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועד, קשב, קסב, ברכה ואדמה ואדניו, כל המשכן נגנז, איפה? הרב חיזם הרבים, תחת מחילות של אחד. כשאמרו את בית המקדש, הכניסו את המשכן מתחת וגנזו אותו, ועד היום הוא גנוז שם. אז למה המשכן באמת לא חרב? ושני בתי המקדש נחרבו, והמשכן עצמו לא חרב. אומר הספורנו, משכן העדות, יש שני סיבות למה המשכן לא חרב. סיפר מעלות זה המשכן שבשבילם היה ראוי להיות נצחי ושלא ליפול בידי יהודים. המשכן נגנז כדי שאף פעם הגויים לא יוכלו לתפוס אותו ולהחריב אותו. למה? הראשונה שהיה משכן העדות שהיו בו לוחות העדות. 
היה ארון, דיברנו על זה שבוע שעבר, ארון הברית, והיה צלוחות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, התורה, זה עצמו עשה, נתן למשכן איזושהי נצחיות, שוב כי זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, והשני, אשר פקד על פי משה, בקר כשעתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל בידי אויבים, זה דווקא משה, ואמרנו מקודם שמשה כשהוא עשה משהו זה היה נצחי. ועל מקדש שלמה, שמי עשה אותו לא משה, אלא עובדי המלאכה בו מצור, הם היו גויים שהגיעו מצור לעבוד, וגם זה היה מקדש של כורש, כמו שהוא כותב עליו, אז אף על פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו, וצריך לחזק את בדק הבית הנפל ובסוף הכל בידי אויבים, זה לא היה משהו יציב, היה, היו צריכים כל הזמן לתקן אותו, ובית שני, שלא היה בו אחד מכל אלה התנאים, לא שרתה בו שכינה ונפל בו בידי אויבים. כי אמנם בית שני לא היה משכן העדות שלא היו בו לוחות העדות ולא פוקד, כי אם על פי כורש, בית המקדש השני היה לפי כורש, בית המקדש הראשון היה מהעובדים מצור, שהיו גויים, ולכן לא היה לזה נצחיות. אגב, כדאי להזכיר פה, שמובא בשיחה באמת, שהמשכן עצמו, הוא היה מעשי ידי משה, שהוא היה עבד השם, זה אומר שכאילו שהקדוש ברוך הוא, באמת כתוב שהקדוש ברוך הוא עזר לו להקים את המשכן, וזה נחשב גם כמעשה ידי הקדוש ברוך הוא, ולכן המשכן עצמו אה, לא נחרב. ולעומת זאת, בית המקדש, כשבית המקדש שנבנה לא על ידי הקדוש ברוך הוא, אז הוא נחרב, אבל מקום המקדש כן נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, זה מקום אשר בחר בו השם, ולכן המקום נשאר נצחי. וגם בית המקדש הראשון, וגם בית המקדש השני, וגם בית המקדש השלישי, יהיו באותו מקום, והמקום גם קדוש, ואף פעם שכינה לא זזה מעולם מהמקום הזה. אז מה התורה רוצה להגיד לנו בזה? יש לנו איזה מסר כמובן שאנחנו צריכים ללמוד, כשהתורה מדברת על שני בתי המקדש, היא משתמשת בלשון משכן משכן, שהוא יהיה מושכן. שהחורבן לא יהיה ממש חורבן, אלא מושכן. מה הכוונה? אז לפני שנראה מה זה, בואו נלך שנייה ונראה את המשמעות הרוחנית. של המשכן, ונקרא בשיחה בפנים, כל יהודי הוא מקום משכן ומקדש להשם, לקדוש ברוך הוא. כדבר רזל הידועים על הפסוק, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, שזה בתוך כל אחד ואחד. וכמו שבמקדש היו שלושה מדורים, הזרה, הקודש וקודש הקודשים, שבו היה אהרון, כך ישנם שלושה, שלוש מחלקות במקדש הפרטי של כל יהודי. ההזרה, שזה מזדח החיצון, מייצג את העבודה של חיצוניות הלב. מה זה חיצוניות הלב? חיצוניות הלב זה בעצם דברים שאנחנו עושים. על ידי התבוננות, זה לא מהלב מעצמו עושה את זה, אנחנו מתבוננים ומעוררים את הלב כביכול. והדבר השני, זה הקודש שבו עמד המזבח הפנימי, שמזבח הקודש זה את פנימיות הלב, זה מסמל את פנימיות הלב, שזה דבר שיותר הרגש שלנו מתעורר, וזה עובדים ממש עם כל הלב אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אז שוב, חיצוניות הלב זה משהו שאנחנו צריכים לעורר אותנו, לא ממש עם כל כולנו, ופנימיות הלב זה אנחנו עובדים ממש עם כל... עם כל הלב, מה שנקרא. בכלל, אפשר להגיד עוד בצורה אחרת קצת, שחיצוניות הלב זה דברים שאנחנו עושים, כי יש איזה משהו חיצוני שגורם לנו לעשות את זה. זה יכול להיות, כמו שאמרתי מכל המתבוננות, זה יכול להיות דברים שאנחנו עושים, מה שנקרא, בלשון חז"ל, מצוות אנשים מלומדה. דברים שאני עושה מתוך הרגל, אני לא מרגיש איזו מחשבה, אני פשוט עושה את זה וזה הכל. אין לי איזה שום רגש או משהו, זה אני עושה. אז שוב, זה משהו חיצוני כביכול מהלב, שהוא זה שגורם לי לעשות את זה, למרות שעבודת הלב, עבודת הלב זה עבודת התפילה, אבל אם אני משל מתפלל או עושה דברים בתור, שוב, בלי לחשוב, ואני עושה את זה באוטומט. פנימיות הלב, בכל פנימיות זה דבר שאני כל כולי מתמקד בזה. נכון, עם הלב שלי, אבל אני הולך לזה עד הסוף, אני פשוט כל כולי ממוקד בזה, 
זה נקרא פנימיות. בכלל, פנימי זה בן אדם שעושה משהו אחד והוא, כל, והוא לא, הוא מתמקד בדבר הזה, זה נקרא כשאני עושה משהו בפנימיות. כל פנימיות היא מושקעת בזה. אבל עדיין זה בכלים שלי ובהגבלות שלי. לא אומר שאני הולך לדברים מעבר למה שאני יכול, למה שאני חושב שאני יכול. בקודש הקודשים, שזה היורון הברית, מה זה מסמל את הנקודה הפנימית ביותר, שזה היחידה. מה זה היחידה? היחידה זה העצם של הבן אדם, העצם של היהודי, שעליה נאמר ששום כוח בעולם לא יכול לעמוד כנגדה. ואפילו הדרגות הנמוכות יותר ממנה, נאמר שגם כשאדם חוטא, נשמתו של האדם נשארת נאמנת, ללא רבב לקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא יכול לפגוע בקשר שלהם לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? כשאני עובד את השם בצורה כזאת, שאיך שבסלנג זה נקרא היום, אני מתאבד על זה, זאת אומרת ששום דבר לא יעצור אותי, אני עושה משהו, אני עושה אותו, לא רק שאני עושה אותו כל כולי, שאני ממוקד בו ואני לא עושה עכשיו משהו אחר, שזה נקרא פנימי, אלא כשאני עושה את זה מצד היחיד, מצד האצמוס, או מצד, זה באמת דבר שגורם למשל, בדרך כלל זה מובא במקביל למסירות נפש, מה נקרא מסירות נפש? אני, שום דבר לא יעצור אותי, גם אם זה יסכן את החיים שלי. אני הולך עד הסוף ולא מעניין אותי, אף אחד לא יעצור אותי, אף, אף, שום דבר שמתנגד לי, שום דבר, שום מכשול, שום אתגר לא יעצור אותי ואני אלך עד הסוף ואני אעשה את זה. וזה מגיע מעצם הנפש, כשנוגעים למעלה בעצם הנפש אז, אז, אז מתגלה הכוח הזה. והמדרגה הזו בנשמת האדם נקראת ניצוץ מנשמתו של משה רבינו, שבדור שלו, שבדור ש, שברור, סליחה, שעבודת השם שלו הייתה לא, לא רבב. משה רבינו היה כל כך קשור עם הקדוש ברוך הוא שאצלו העיר היחידה שבנפש. והדוגמה שהבאנו, אהרון שבו היה הולכות הברית, התורה קשורה במהותה למשה רבינו, כי התורה נקראת על שמו של משה רבינו, ולכן אהרון הברית היה בקודש הקודשים, הכל מסתדר, ומשה נתן את התורה, וזה הקשר הכי חזק ועמוק עם הקדוש ברוך הוא, קשר עצמי. ובעצם כל אחד שיש לו יחידה, כל, היחיד, כל יהודי שיש לו היחידה שלו, זה נקרא ניצוץ ממשה רבינו, כמו שאלתרד ואומר בתניא, פרק מ"ב, כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש לו מבחינת משה רבינו עליו השלום. כי הוא משבעה רועים הממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל, שלכן נקראים בשם רועים. ומשה רבינו עליו השלום, כללות כולם נקרא רעי מהמה. מה זה רעי מהמה? כאילו שהוא רואה את הפנימיות, הוא מביא לנו אמונה, הוא מביא פנימיות. אבל בגדול, משה רבינו בכלל, כל עבודתו הייתה מסירות נפש. יש את הפסוק שדיברנו עליו בעבר, ואם אין מחיר מן הספר חג, כשהוא התפלל על חטא העגל, ואמר הקדוש ברוך הוא שהוא מוכן שיכלה אותו גם כן עם כל היהודים, אם הוא עושה משהו ליהודים אז הוא גם כן רוצה, הוא לא רוצה שיתחיל עם אחר ממנו, וגם זה שהוא נגבר במדבר, ידוע שהוא ויתר על ארץ ישראל בסופו של דבר, הוא היה יכול להתפלל עוד ולהכניס ולהיכנס, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו אופציה, הוא אמר לו, אתה יכול להיכנס, אבל דור המדבר יישאר במדבר, והם לא יקולו מאיתך את המתים, ולכן הוא נשאר באמת, הוא קרוב במדבר יחד עם הדור שלו. כל העבודה שלו הייתה ממש מסירות נפש בשביל היהודים. עכשיו, חוזרים לבית המקדש בכללות, אנחנו רואים שזה שנחרב, הוא היה משכון. מה הכוונה? שלכאורה, כפי שאנחנו הולכים בפנים, בוא נראה, לכאורה, הרי ה, ה, היחידה שלנו עכשיו לא תמיד אה, מתעוררת ולא תמיד גלויה. אפשר לחשוב, אוקיי, אולי זה בכלל לא קיים אצלי, אולי זה נכבה לגמרי. אז זה שהמשכן, או בכלל חורבן הבית, מה שקרה, אומרת, אומרת לנו התורה, שתדעו לכם, זה עונה על התמיהה הגדולה, מדוע הפסוק מרמז לחורבן הבית המילה משכן שנתמשכן? כי מה זה משכון? משכון זה שהחפץ הממושכן לא נשאר אצל הנושה לעולמים, אלא שיכול בסופו של דבר לחזור לבעליו. מה זה משכון בעצם? שאני לווה כסף ממישהו, והוא לא רוצה ללוות, הוא צריך ביטחונות. אז היום זה מקובל, היום לא קוראים לזה משכון, אבל זה מקובל בבנקים שלוקחים ביטחונות. אם אני צריך לעשות משכנתה על הבית, אז לוקחים את הבית כמשכנתה. אם אני לא משלם את המשכנתה, אז אני, הבנק ייקח את הבית. אבל אם אני משלם את המשכנתה ואני מגיע ואני משלם את כל החוב במלואו, 
אז המאק מחזיר לי את הבית, הבית נהיה שלי. אז זה אומר שבעצם הבית לא מעוקל על ידי הבנק, יש לפעמים שמעקלים בית לגמרי או לוקחים אותו. הממשלה יכולה לקחת אותו, מי שלא יהיה, אז זה משהו אחר, זה לוקחים אותו. אבל פה, למרות שבעצם אני לא יכול למכור את הבית, והבית שייך, כאילו, תמיד אומרים שהוא שייך לבנקים ויכולת שאני משלם את המשכנתה, הוא לא באמת שייך להם, אני מביא את הכסף, הבנק חייב לשחרר לי אותו. זאת אומרת שזה לא, הבנק לא בעצם לקח אותו. הבנק, אין לו בעלות על כל הנכסים שהוא נותן הלוואות אליהם, אלא מה? זה משועבד אליו. זה נקרא משכון. אותו דבר לגבי בתי המקדש, זה שנחרבו לא אומר שמציאותם התבטלה לחלוטין חס ושלום, זה לא אומר שזה עבר לרשות אחרת והוא לא קיים, אלא הם כמו משכון שבסופו של דבר יחזרו לעם ישראל. כביכול שנשלם את החובות שלנו כשיבוא הזמן, אז אנחנו נקבל חזרה את בית המקדש. אותו דבר לגבי היחידה, שזה קודש הקודשים שלנו, אז למרות שלא תמיד אנחנו רואים את זה וזה מוסתר, אז זה כמו חורבן הבית. זה אומר שבעצם הוא קיים אצלנו ואנחנו יכולים לגלות אותו והוא יכול לחזור אלינו כביכול, לחזור להתגלות. ולבטא את עצמו. איפה אנחנו יכולים לעשות את זה ביום-יום? אז יש באמת את הדבר של יום כיפור, שזה בכלל יום ש... של יחיד. אבל גם ביום-יום, בנוגע, בתפילה עצמה, אנחנו יכולים לעורר את זה, וכביכול לעורר את הקשר העצמי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה, אני חושב שזה מאוד מאוד רלוונטי לגבי מה שקורה עכשיו בעולם. עולם בכלל, ואצל אחינו באוקראינה בפרט. ואנחנו נלמד פה מסר בהשגחה פרטית על איך אנחנו צריכים להתפלל ומה אנחנו צריכים לדרוש מהקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה בפנים. בכלל, מה זה התפילות? מה המהות של תפילות? אז יש חז"ל ידוע, רבי יהושע בן לוי אומר, מסכת ברכות, תפילות כנגד תמידים תקנון. מה פירוש כנגד תמידים? שהיה בכלל עניין, כשהיה בית המקדש, דיברנו עליו קודם, בעבודה של בית המקדש היה להקריב קורבנות. מה זה להקריב קורבנות? תכף נראה את זה בתוך התור האור, שבסופו של דבר הקורבנות היו מקרבים מלשון קרבה לקדוש ברוך הוא, זה היה מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. עכשיו שאין לנו את בית המקדש, אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, אז במקום זה עשו את התפילה וזה הזמן שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז כמו שאלתרב אומר בתור האור, בעניין הקורבנות שהיו מקריבים בהמה על גבי המזבח, מה זה נקרא בהמה? הבהמה הייתה מסמלת את הנפש הבעמית שלנו, מבחינת זה... מבחינת נפש הבעמית שבכל אחד ואחד מישראל היה נכלל ונתמעט מקדושה, עד שבכל אחד ואחד היה מקשר דעתו ובינתו לגדולת השם ויבטל אליו כנ"ל. זאת אומרת, שהבן אדם היה מבטל את נפש הבעמית וכך הוא היה יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא ונהיה הקשר, הבן אדם שלו מפריע לקשר כביכול עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה מבטל את ה... ואז הוא יכל להתקשר והקשר נהיה יותר בגלוי. ועכשיו משחררו את המקדש שקנו אנשי כנסת גדולה תפילה במקום קורבנות, וכל התפילה היא להעמיק דעתו ובינתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, אתה הוא השם לבדך, השם אלוקינו השם אחד, שעל ידי התבלנות בעומק וברוחב בתפילה התלהב ליבו בתשוקה נפלאה להיכלל באחד ולמעבי אחד באחד. זאת אומרת שאנחנו על ידי התפילה אנחנו יכולים להתקשר לקדוש ברוך הוא בכזה קשר עצמי, אנחנו צריכים לעורר את ה... והאמת היא שאולי אפשר לומר שיש את שלושת הדרגות, יש את הדרגה של חיצוניות הלב, זו תפילה, ואפילו אנחנו יכולים להגיע לדרגה של גילוי היחידה כשאנחנו מתפללים, ותכף נראה באיזה סוג תפילה זה קורה, כי בתפילה רגילה, אז אמרנו באמת תפילה מתפילה לקדוש ברוך הוא, בתפילה רגילה זה, כמו שאמרנו, זה תפילה מצוות אנשים מלומדה, במקרה של רוב האנשים זה חיצוניות הלב, נניח שאני מתעורר בתפילה, זה עניין של פנימיות הלב, זה כמו הקודש, אבל זה עדיין לא הגענו לקודש הקודשים, לארון הברית, שזה גם אחת הסיבות שהמשכן הוא נצחי. שוב, גם קודש הקודשים וגם הזיבה של משה רבינו, כמו שאמרנו, שניהם מסמלים את היחידה שבנפש, 
ואם זה מה שעושה את הכל נצחי, אז אנחנו לא רואים את זה בתפילה של יום-יום. זה לא מתגלה לנו, זה אולי כמו הבית המקדש, הוא מכוסה והוא מושקע עכשיו. אז אולי אפילו, ב... אני חושב שאולי אפשר להגיד שיש דרך לקבל את פנימיות הלב, עדיין לא ליחידה, וזה להתפלל בנדבה. גם הקורבנות היו קורבן נדבה, היה קורבן תמיד שזה הדבר, כמו שאמרנו, מצוות אנשים מול המדע, אנחנו עושים את זה בלי לחשוב הרבה, או משהו חיצוני כזה, שלא באמת, אנחנו לא מושקעים בו. הוא כל הזמן קורה, זה נקרא תמיד, ויש את הקורבן הנדבה שאני מתנדב לקדוש ברוך הוא, פתאום מתעורר בי איזשהו רגש ואני רוצה להתנדב, לנדב קורבן להשם, זה לא משהו רגיל, וזה יותר מסמל את פנימיות הלב, לכאורה. כלומר, נפסק באמת בשולחן ערוך, שעל ידי חידוש חוזר ומתפלל בנדבה כל הפעמים שירצה. הוא גם הוסיף, כשאנחנו עושים תפילת נדבה, בעצם בנדבה יכול להתפלל שמונה עשרה כמה פעמים שהוא רוצה, רק צריך להוסיף איזשהו ברכה, איזשהו משהו, איזו בקשה, ואז אפשר להתפלל יותר ממה שקבעו חכמים שלוש פעמים ביום. אז זה איזשהו חידוש לגבי הנוסח הרגיל שאנחנו מתפללים כל הזמן, וזה כבר הופך לשגרה. אבל אנחנו עכשיו נגיע לדרגה באמת שאנחנו יכולים ממש לגעת ב... בעצמותו של הקדוש ברוך הוא ולגעת עם עצמות הנפש שלנו, שזה במצבים שאנחנו צריכים באמת תפילה מיוחדת, ובמצבים שאנחנו לא רואים שנהיה לנו טוב, מצבים קצת קיצוניים, קצת שאנחנו, איך אומרים, עם, עם הגב לקיר, וזה יכול להיות בכל, מקרה, בכל מקרה, בכל מצב שאנחנו נמצאים, בעת צרה. או אם זה, אם זה מצב כלכלי לא, לא טוב, פתאום נופל איזה משהו כזה לא שגרתי, ופשוט צריכים עזרה מהקדוש ברוך הוא. אז יש סיפור ידוע, וזה אנחנו יכולים ללמוד איך אנחנו אמורים לבקש מהקדוש ברוך הוא כשמגיע למצבים כאלו. הסיפור הוא, מובא בכמה פעמים, גם במסכת תענית וגם במגילת תענית, אנחנו נביא פה במגילת תענית, סיפור הידוע על חוני המעגל. מה קרה? היה רעבון ובצורת בארץ ישראל שלוש שנים זו אחר זו, והתפללו ולא ירדו גשמים, לא ירדו גשמים ל... חוני המעגל, סליחה, בארץ ישראל. היה בצורת, וכמובן שאז באותם ימים לא היה יבוא והכל היה מבוסס על החקלאות, ואם היה בצורת זה אומר שפשוט לא היה אוכל. כל הכלכלה הייתה מבוססת על חקלאות הרבה, הרבה ממנה, וודאי האוכל היה מבוסס על החקלאות המקומית. וכיוון שראו שיצא רוב הדר, ולא ירדו גשמים, בארץ הרי יורדים גשמים רק בחורף, ומגיע חודש הדר, מגיע כבר עוד מעט מתחיל האביב ולא ירדו גשמים. זה אומר שהשנה שוב הלכה, וכבר שלוש שנים שאין תרועה ואין שום דבר, ואנחנו חייבים גשם. הלכו להם אצלכוני המעגל, אמרו לו, התפלל שירדו. תתפלל לקדוש ברוך הוא, התפלל ולא ירדו גשמים. לא עזר. אז הוא בא ואמר, אני אגוגה, הוא עשה איזשהו עיגול כזה, ועמד בתוכו ואמר, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך, אני כמו בן בשבילך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. הוא היה צדיק מאוד גדול, ואמר, ריבונו של עולם, אני אומר לך שאני פה ואני לא זז מפה עד שאתה תביא גשם. לא מעניין אותי. גם אם החלטת, גם אם יש גזירה, אני רוצה שירד גשם. אז התחילו הקשיים יורדים טיפין טיפין, אז הקדוש ברוך הוא עשה טפטופים כאלה. אמר, ריבונו של עולם, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שכינו מערות. אז זה שיתמלא הדברים, שיתמלאו כל הבורות, גם היה אז מים. שכחתי להזכיר, אבל באותם זמנים לא היה ברזים כמו שיש היום, היו בורות מים שהיו... מתמלאים במי גשמים, וזה מה שהיו שותים, אז גם לשתות לא היה, הם צריכים בורות, למלא את הבורות. אני צריך ש... מה אתה מטפטף לי? התחילו הגשמים, יורדים כמלוא פי חבית, ושיירו חכמים מטיפה אחת לוג. כל טיפה הייתה בגודל של לוג, שזה... 
תלוי לפי השיטות, אבל בוא נגיד שהממוצע זה פחות או יותר 40 מיליטר, זאת אומרת, תחשבו, חצי ליטר, כל טיפה אחת ירדה בכזה גודל. ו... ואמר, אז הוא אמר, לא, ריבונו שלום, לא כך שאלתי, אי אפשר ככה, כל היסודות, זה יהרוס את הכל, זה, זה מדי הרבה. ביקשתי באמת גשם יותר לא טיפות, אבל זה מדי הרבה, זה לא עובד גם כן. אז אלא מה ביקשתי, גשמי רצון וברכה ונדבה, ירדו כתקנן, ואז הוא ירד כתקנן, עד שעלו ישראל מירושלים להר הבית, לפני רוב הגשמים. היה כל כך הרבה גשמים, שהיה מספיק לכולם, שלחנו שמיים בשטח, ימלאי, חוני המגיע לתג, אוזני הלך הנידוי. שאילו היו שני, שנים כשני אליהו, לא נמצא שם שמיים, התחלה לילדך. מה רוצה להגיד לו? שאפילו אליהו הנביא, כתוב שהוא החזיק את מפתחות הגשמים, לא היה מעז ככה לדבר לקדוש ברוך הוא. מה זה הדבר הזה? ואני הייתי מגוזר לך לדוי, אני חושב שזה לא בסדר, לכאורה, אבל, הוא אומר לו, אבל, מה יעשה שאתה מתחתן לפני המקום כבן שהוא מתחתן לאביו ויוצא לו רצונו? אתה מתפנק, לק... מתפנק לך לקדוש, בר... לקדוש ברוך הוא, כמו בן שהוא מתפנק לאבא שלו. הוא אומר לאבא שלו, תביא לי חמים, מביא לו, תביא לי צונן, מביא לו, תביא לי נגוזים, מביא לו, תן לי רמונים, מביא לו, תן לי אפרסקים, מביא לו, ולך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך, ותגלו אל עלתך. באותו היום עשו יום טוב, לפי שאין הגשמים יורדים אלא בזכותן של ישראל, שנאמר, יפתח שם לך את הצורה הטוב. מעניין שהחז"ל מסיימים את זה, לא בזכותו של חוני המעגל, אלא זה בזכותן של ישראל. וזה בא ללמד אותו כמה דברים שאנחנו נלמוד מהסיפור הזה, וכבר ניכנס לזה. דבר ראשון, אנחנו רוצים להבין, אם באמת חוני היה כזה יהודי קדוש ומיוחד, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לו מלכתחילה את מה שצריך? נגיד שהוא שמע לתפילתו, למה צריך כל פעם לראות שהוא יבקש עוד פעם ועוד פעם? ובכלל, למה מספרים לנו סיפור חוני המעגל? חוני היה מיוחד, אולי שמעו למשל את החמה, שאתה מתפנק לך, אתה, אתה מרגיש את עצמך בן של הקדוש ברוך הוא, וסתם בן אדם, ככה זה נשמע מהלשון של שמעון בשטח. אז, אז זה, והרבי אומר, ואולי זה מרומז, כמו שאמרתי בסוף הקטע, שהגשמים ירדו בזכותן של ישראל, אבל על כל פנים, הרבי אומר ככה. ישנה הוראה נלמדת מהסיפור אודות תפילתו של חוני המעגל. באיזה אופן צריך להיות עניין התפילה אצל כל אחד ואחד מישראל? אז הוא מלמד אותנו, זה, זה לא סתם סיפור החוני המעגל יהודי קדוש, זה סיפור שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו צריך ללמוד. שמה? שמכיוון שכל יהודי הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם השם אלוקיכם, זאת אומרת זה ששמעון בשטח אמר לו, הוא רצה להגביל לנקודה. שזה לא רק, לכן הגמרא מספרת לנו את זה, זה לא שהוא בא להגיד, אתה מיוחד ואתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא בא להגיד, אתם יודעים למה חוני המעגל זה עבד לו? אתם יודעים למה באמת הוא היה צריך להתפלל עוד פעם ועוד פעם וזה הצליח בסוף? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא גם רצה, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא גרם לזה, שהוא יתפלל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בשביל לגלות את זה שהוא בן, וזה לא רק הוא, זה פשוט התכונה הזו של בן שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. כביכול שמעון בשטח בא ומלמד אותנו, הוא אומר, אתם רואים את הסיפור של חוני מעגל? תדעו לכם, זה בגלל שהוא התחתה, הוא התפנק לפני אביו, לפני הקדוש ברוך הוא, כמו בן שמתפנק לפני אביו. ובלשונו של הרבה, מכיוון שכל יהודי הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם, וזאת מבלי לאבד על מעמדו ומצבו וכולו. ובלשון חז"ל, בין כך ובין כך בניהם, גם אם יהודי חוטא וגם אם הוא עושה את הדברים הכי גרועים, הוא עדיין נשאר הבן של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הא מתייחס אליו כמו בן, וכשהוא מגיע לקדוש ברוך הוא, לא צריך להגיד, לא עכשיו מגיע לי או לא מגיע לי. אנחנו יודעים שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, וכמו שיש וורט מהרב ראייץ, שאומר שביטחון בהשם זה נקרא, שאני בטוח בקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לי, אפילו שלא מגיע לי. לכן תפילתו של יהודי לקדוש ברוך הוא צריכה להיות כבן שהוא מתחתן על אביו. אנחנו צריכים לעורר את הנקודה הזו לדעת שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, וכמו שאמרנו שהנקודה הזו והיחידה 
אנחנו מעוררים את, על ידי זה שאנחנו מבינים, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שמע, אנחנו בנים שלך, לא משנה מה, אנחנו ילדים שלך, וילד בונה לאבא, הוא לא בא וכן התרקתי בסדר, לא, לא התרקתי בסדר, אבא, אני צריך כסף, אבא, אני צריך משהו, תביא לי, אני צריך עזרה. ואבא מרחם על הילד, האמא מרחמת על הילדה שלה, הורים מרחמים על הילדים, לא משנה מה הם עשו, הדבר הכי גרוע, כי זה רגש של הורים, זה רגש של אבא לבן. ולפעמים הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה כזו, בשביל לעורר אותנו, שאנחנו נעורר את הנקודה הזו. אז לא שאנחנו פטפלים פעם אחת וצריכים להתייאש, אלא הפוך, אנחנו צריכים לנדנד ופשוט להיות נודניקים, כפשוט לקדוש ברוך הוא, בשביל לעורר את הדבר הזה, שלמה אנחנו עושים את זה? בגלל שככה בן מבקש מאבא שלו. והכוונה בזה ממשיך הרבה, שהוא פונה לקדוש ברוך הוא בתוקף, הוא מבקש פעם אחת, פעם שנייה או פעם שלישית, ואם הוא רואה שעדיין לא נתמלא הבקשה במילואה, הוא אומר, לא כך שאלתי, אלא כולו, אם אפילו משהו זז, אבל זה לא בדיוק מה שהוא רוצה, לא הקדוש ברוך הוא, לא, זה מה שאני התכוונתי. ולאידך, כאשר רואה שהמשכת הברכה היא באופן של רוב טובה, ואין לו עדיין את הכלים לכך, גם כן לא מתבייש, אם הוא קיבל מדי הרבה, אפילו כל מי מגן, הוא קיבל טיפות גדולות, הוא אמר, אין לי איפה לקחת אותם, זה מדי הרבה. אני רוצה בדיוק מה שטוב לי, מה שאני יכול לקבל. אז הוא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, לעת עתה נמצא במעמד המצב שאינו יכול לקבל זאת, ולכן הוא מבקש שייתנו לו את השפעת הברכה בהתאם למעמדו ומצבו בהווה, וכל זה להיותו כבן שמתחתה על אביו. אני רוצה, אני מפונק, ואני רוצה בדיוק כמו שאני רוצה את זה. ואפשר ככה לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, במילים האלו, אני רוצה, הקדוש ברוך הוא, אני הבן שלך, ואני רוצה בדיוק ככה בא לי וככה אני רוצה את זה. ואף שזוהי הנהגתו של חוני המעגל, אמרו חז"ל, חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיו אברהם, יצחק ויעקב, ומובן שלאחרי שחוני המעגל פתח וסלל את הדרך, אלא נקל לכל יהודי להתנהג באופן כזה. אז כולנו חוני המעגל, ואנחנו צריכים באמת לעורר את הרגש הזה. באמת קצת חוני מעגל, הקשר הזה היה בגלוי, ולכן זה עבד מיד, ולכן באו אליו. אבל בסופו של דבר הסיפור הזה מלמד אותנו שאנחנו צריכים... לבקש את זה בצורה של חוני המעגל ולעורר את זה ופשוט להתחנן לקדוש ברוך הוא כבן שמתחנן אל אביו ועוד פעם ועוד פעם עד שהוא נותן לנו את מה שאנחנו רוצים. וכמו שאמרנו קודם זה שלפעמים עם הגב לקיר זה יותר קל לעורר את הרגש הזה כי אנחנו לא נכנעים כי אין לנו ברירה. כשבן אדם רגיל למצב רגיל אז הוא יכול לבקש מותרות אני רוצה אוטו יקר לקדוש ברוך הוא. אוקיי, לא נתת לי, פיין, אני לא אלך ואבקש עוד פעם ועוד פעם. אבל אם אני נמצא במצב של סכנת חיים, אם אני נמצא במצב של... במצב באזור מלחמה, אם אני נמצא במצב של מצב כלכלי איום ונורא ואין לי כסף לאוכל ומה שלא יהיה, אני פשוט מגיע לקדוש ברוך הוא ואני מתחנן ולא מפסיק עד שהוא נותן לי את מה שאני צריך. ולמרות שכתוב לפעמים שדווקא יש חסדים מכוסים ובאמת הקדוש ברוך הוא כל מה שעושה הוא לטובה, ויש לפעמים שזה מגיע לנו בצורה מכוסה בגלל הסיבות שיש לו, עדיין אנחנו לא מתייאשים ואנחנו לא רוצים את זה. הוא אומר, מה שישנן ברכות שלמעלה מזה, א' מבחינת חסדים המכוסים שלמעלה מחסדים הגלויים, כתוב בתורת החסידות, שהדברים שמגיעים אלינו בצורה של צרות, זה לפעמים הרבה יותר גבוה מאשר חסדים גלויים, אבל העצה לזה בפשטות בכוחו ובפשטותו של הקדוש ברוך הוא להמשיך גם עניינים אלו באופן הטוב הנראה והנגלה לעיני בשר. הוא רוצה באמת לתת לנו דברים הרבה יותר גבוהים והרבה יותר שווים, הוא, יכ... הוא כל יכול ויכול לתת את זה גם בצורה של חסדים גלויים. ויהיה לנו גם את המעלה של החסדים המכוסים. שאף שהן ברכות שמבחינת סטים, כי הברכים המכוסים זה באיזשהו מקום שאנחנו לא יכולים להבין, מקום שרק הקדוש ברוך הוא יכול להבין איזה טוב זה, זה אומר שזה מקום מאוד מאוד גבוה, אבל ברכותו של הקדוש ברוך הוא להמשיכם למטה בטוב ונראה ונגלה, ושאנחנו באמת נבין ונעריך ונראה את זה בפועל שזה עושה לנו טוב. האמת היא שגם משה רבינו באמת, הזכרנו מקודם שכל הקשר הזה של קודש הקודשים והמשכן, 
וזה שהוא רק, הוא מושכן והוא לא חרב באמת, בגלל שהדבר הזה קיים נצחי, ומעשיו של משה שהוא עבד השם קיימים לעולם ועד. זאת אומרת שהנקודה הזו היא נצחית אצלנו, וגם אצל משה מצאנו כזה דבר, ש... שהוא באמת אה, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ולמה הוא ביקש כל כך להיכנס, למה הוא, הוא נדנד? אצל משה זה מעניין, שאומר עמית על הרבי, שזה שהוא ביקש, זה לא סתם שהוא ביקש נדנוד בגלל שהוא רצה לגלות את הקשר הזה, אלא הוא רצה באמת שיהיה את עניין הנצחיות. זאת אומרת שכתוב שהוא התפלל 515 פעמים, הוא רצה להיכנס לארץ. אז אם אמרנו שחוני המעגל היה כמו איזה נודניק שהוא ש... כאילו לא היה לא מרוצה ממה שהקדוש ברוך הוא, תחשבו על זה, משה רבינו 515 פעמים הוא, 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 הוא התפלל שהוא ייכנס לארץ. למה כל כך הרבה? אומר, אומר אדמור אמצעי בשערי תשובה, אך העניין הזה, עיקר כוונתו הייתה לאמיתית לתכלית הטובה לישראל, קורא נאמן, הוא גם מסר את נפשו, אמר אני נודניק לא אכפת לי כמידה שהיהודים צריכים את זה, למה? להיות שראה והשיג בנבואתו האמיתית שלא יתקמו בארץ ישראל קיום נצחי, ויהיו משועבדים לאומות העולם מפני עוונותיהם. כמו שכתוב, כי ידעתם מערכה, הוא ידע שהמשכנים, שבתי המקדש באמת יחרבו ומצאו לגלות, וגם שישובו לשם וישיום, לא יהיו קיום נצחי. ובפרט למינה בית המקדש, שבו גלוי, גילוי שכינה לא יוכל להתקיים קיום נצחי, רק זמן קצוב ויחרב וייבש, והמה יבואו בגלות ויחזור ויבנה ולא יתקיים ויחרב ויבואו בגלות ארוך. אז כל זה משה רבינו ראה שבעצם בית המקדש, היות והיהודים יבנו את זה דרך גויים, אז לא יהיה לזה קיום נצחי, לכן הוא רצה להיכנס לארץ, שהוא יבנה את בית המקדש, ואז גם בית המקדש יהיה נצחי, וגם בית המקדש, גם בעניין עצמו יהיה נצחי, ולא רק המקום, יצחק לו מקום שהמקום באמת הקדוש ברוך הוא בחר. אבל אם משה רבינו היה בונה את בית המקדש, אז גם המקום, אז זה כביכול, הקדוש ברוך הוא היה בונה את זה דרך משה, וגם זה היה נצחי, וזה מה שהוא רצה. שלא יהיה לנו את הדבר הזה, שיהיה כביכול היחידה שלנו, תהיה ממושכנת, שהיא תהיה מכוסה, ושיהיה לנו גילוי כל הזמן. וכל זה שראה והשיג, שיהיה בלתי קיום נצחי, היינו כאשר ייכנסו לארץ על ידי יהושע ולא על ידו, אז זה לא יהיה נצחי, אבל כאשר ייכנס משה לארץ ישראל וייכנסו ישראל על ידו, יתקיימו שם קיום נצחי, ולא יהיה עליהם שיהיו בריאות מלכויות לעולם, וממילא יהיה קיום נצחי לבינה בית המקדש ולא יחרב לעולם. ולזה היה עיקר כוונת משה בגודל ובקשתו, להתחנן על השם בשביל תכלית אמיתות הטוב לישראל למור. זאת אומרת שזה בד בבד, זה אותו דבר, בעצם זה שהוא התפלל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה בשביל העניין הזה של לעורר את העניין הזה של, 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 שאנחנו בנים ואת הקשר העצמי לקדוש ברוך הוא. וכמו משה, אז גם כן כשאנחנו מתפללים כל יום את תחזינה עינינו ומבקשים את הגאולה, הוא מוסיף הרבי ואומר, ואם הדברים הנ"ל, זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות נודניקים ולבקש ממש עד הסוף, אמורים בנוגע לתפילתו של יהודי בנוגע לצרכיו הפרטיים, על אחת כמה וכמה שכן הוא בנוגע לתפילה ובקשה של כל יהודי, אשר אליה מצטרפים תפילותיהם ובקשותיהם של כל בני ישראל בנוגע לעניין הגאולה, כפי שמקווים ומצפים ומשתוקקים ומבקשים וטובים כל בני ישראל ואמרו מתפילת העמידה, את צמח דוד עבדך מרת תצמיח, כי לשאותך קיווינו כל היום, אנחנו... ואנחנו תובעים עד מתי, ובוודאי שתפילה ובקשה זו צריכה להיות כיוון שהוא מתחטא על אביו, אנחנו צריכים באמת לבקש את הגאולה השלמה, ואז מה יקרה בגאולה השלמה? אז כתוב שבניין בית המקדש, בית המקדש השישי ייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא, ירד מהשמיים, ולכן יהיה לו קיום נצחי לגמרי, גם הבניין עצמו וגם המקום עצמו. זאת אומרת שהמשכן עצמו שהוא היה מעשה ידי משה, שזה בעצם נקרא... היות והוא היה בתל הקדוש ברוך הוא זה היה נושא הקדוש ברוך הוא, אז המשכן עצמו באמת קיים לעולם. המקום של המשכן, אבל לא הקדוש ברוך הוא בחר אותו, זה המקום הרעי, ולכן המקום של המשכן, אין לו שום קדושה ושום דבר. זה היה בכל מיני מקומות. המקום של בית המקדש הראשון והשני, זה היה המקום שהקדוש ברוך הוא בחר. אז המקום, היה, המקום עצמו היה קדוש ועד היום, אסור לעלות להר הבית, הכותל המערבי קדוש. וכשיהיה בית המקדש השישי, יהיה לנו גם את הבית וגם את המקום עצמו, וזה יהיה נצחי לעולם. ואז באמת תהיה גילוי היחידה של כולם על ידי משיח צדקנו, שהוא היחידה של עם ישראל, ואז יתגלה הקשר העצמי שלנו לקדוש ברוך הוא, 
ואנחנו באמת נזכה עד, הרבי צנשטיין נסארה הייתה אומרת, הרבי צנשטיין הלפון, ביזון הלפון, אז אם חס וחלילה משיח לא יגיע, שהקדוש ברוך הוא יביא גאולה פרטית לכל מי שצריך, עד הגאולה הכללית, ובאמת שתבוא כבר הגאולה הכללית, ונזכה לראות בינינו את מלכנו. אמן.